0: Welche Fehler du vermeiden solltest und welche Learnings du direkt für deinen Betrieb mitnehmen kannst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute haben wir den Felix Weinzinger bei uns. Er nennt sich der Wachmacher. Er beschäftigt sich mit Schlaf und Performance. Und wir werden heute darüber sprechen, was es damit auf sich hat. Lieber Felix, herzlich willkommen bei uns im Podcast. <lacht> Freut mich, dass du da bist. Und meine erste Frage an dich ist auch gleich, wie kommt man überhaupt auf dieses Thema, sich mit Schlaf auseinanderzusetzen? Und du betreust ja auch Unternehmen, ähm, ja, ihre Performance zu steigern und das eben über das Thema Schlaf.
2: Ja, also vielen herzlichen Dank Anna für die Einladung. Ähm, freut mich sehr hier zu sein. Ja, also die Story, die was dahinter steckt, ist vielleicht für manche gar nicht so sichtbar, warum ich das mache. Ähm, es geht dahingehend, dass ich ähm, Sportwissenschaftler bin, ähm, ausgebildeter Sportwissenschaftler, habe in Salzburg Sportwissenschaften studiert und habe nebenbei sozusagen ähm, auch Fußball gespielt, und zwar professionell für ein Jahr in der ersten Bundesliga. Und habe dann sehr, sehr schnell gemerkt, dass das zwar ein cooles, Leben ist, mit viel Fame und Lifestyle und auch Geld, aber auch extrem viel Erwartungsdruck da ist. Von den Trainern, von den Fans, von den Mitspielern, alles drum. Das war mir einfach zu viel und ich habe eben zwei Sachen gleichzeitig gemacht, im Sinne von, ich mit meinem Studium fertig wäre, mit dem Master, und gleichzeitig natürlich auch noch dementsprechend im Profifußball weiterkommen. Und ich habe dann einfach für mich gesagt, es muss jetzt irgendwas passieren, weil ich bin immer glücklich, bin immer zufrieden mit dem, wie ich bin. So kenne ich mich nicht. Und dann habe ich mich halt schweren Herzens auch jetzt ähm, entschieden, zu sagen, ich verzichte auf den Fußball und konzentriere mich auf meine Ausbildung, weil das ist etwas, mit dem kann ich halt wirklich auch langfristig etwas machen. Nicht, dass ich gesagt habe, ich glaube nicht an das, dass ich das ähm, mit dem Profifußball kann, ja, weil das habe ich gewusst, dass es das funktioniert. Aber ich habe gewusst, es ist nicht meins. Hm. Und dann habe ich halt diese Entscheidung getroffen und ich habe dann sofort zu mir gesagt, ich möchte etwas tun, was den Menschen wirklich etwas bringt, was ihnen weiterhilft, wo sie jeden Tag etwas besser werden können. Und dann habe ich mich auf das Thema Regeneration beschäftigt und habe dann festgestellt, dass das Thema Schlafen sehr, sehr, sehr wichtig ist.
1: Ja, interessanter äh, Übergang zu diesem Thema. Ja, wieso ist der Schlaf jetzt so wichtig? Ich meine, klar, wir wissen alle, dass Schlaf wichtig ist, aber mh, ich sage mal, das wissen wir oberflächlich betrachtet natürlich und wir spüren es auch, aber du hast dich damit auseinandergesetzt und kannst dazu sicher mehr äh, Input liefern als, ja als Nicht-Experten, wie ich jetzt einer bin.
2: <lacht> ja, natürlich. Ich ähm, beschäftige mich jetzt schon längere Zeit damit, circa ähm, fünf Jahre ähm, persönlich und drei Jahre wirklich jetzt professionell im Sinne von mit Unternehmen und Unternehmern. Und die Frage, die was du stellst, ist natürlich sehr wichtig und eben auch das ist immer eine der Gegenfrage, ähm, wie wichtig halten, halten wir alle eigentlich Recycling? Ja? Jeder kennt das, Recycling ist wichtig, Müll trennen, dementsprechend zu schauen, okay, ist jetzt das Plastik da und das Papier da. Wir wissen alle, wenn es alles zusammenkommt, dann ist es nicht gut. Dann ist es eh schlecht für die Umwelt und man muss mehr zahlen und so weiter und so fort. Und so ähnlich kann man sich das vorstellen beim Schlafen. Es gibt ein sogenanntes glymphatisches System. Ja? Jeder kennt das lymphatische System. In unserem Körper das ist mit der Lymphe verbunden. Und das glymphatische System ist in unserem Kopf, ja? Und das glymphatische System sorgt dafür, dass eben der ganze Abfall im Sinne von schlechten Gedanken oder auch Abfälle von gewissen Proteinen während des Schlafens abgebaut wird. Ja, Und wenn das nicht gemacht wird, dann haben wir ein großes Problem. Und zwar ein Problem, was Decision Making betrifft. Das bedeutet, ähm, als Beispiel, unser Gehirn funktioniert so, dass wir, wenn wir etwas lernen, dann kommt es zuerst ins Kurzzeitgedächtnis. Dann Mittelzeitgedächtnis und Lang Langzeitgedächtnis. Auf was ist das abhängig? Es ist hauptsächlich davon abhängig, wie gut wir schlafen. Weil in den unterschiedlichen Schlafphasen passieren unterschiedliche Dinge. Und wenn wir jetzt zurückkommen zum glymphatischen System, dann passiert das hauptsächlich in der vierten Phase, in der REM-Phase. Rapid Eye Movement. Dort passiert die sogenannte Konsolidierung. Das ist genau dieses Recycling. Das heißt, Dinge, die was für wichtig erachtet werden, werden am nächsten Tag behalten. Und Dinge, die das nicht so wichtig erachtet werden, werden einfach aussortiert. Okay? Und wenn es wichtig ist und langfristig wichtig ist, kommt es vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis. Wenn aber jetzt diese Phase zum Beispiel nicht eingenommen werden kann oder zu kurz ist, dann haben wir ein großes Problem. Dann kann ich erstens einmal nicht mehr richtig entscheiden. Also meine Fähigkeit zu entscheiden, ist sehr stark minimiert. Mhm. Und das ist ein großes Problem, wenn es darum geht. Deals zu closen oder irgendwelche Mitarbeiter einzustellen. Und das kennt sicher jeder, der was jetzt zuhört. Manchmal fühlt man sich einfach wie ein Zombie und denkt sich so, oh mein Gott, <lacht> hätte ich doch besser geschlafen.
1: Mm, ja, was kann man denn jetzt tun, um eben seinen Schlaf zu verbessern? Beziehungsweise man kennt es ja eben auch aus diversen Branchen, äh, dass man ja um seinen Schlaf auch kommt ja und man vielleicht auch wirklich schon die Gewohnheit hat, dass es einfach so ist. Gewohnheiten dann wieder zu ändern, ist ein Prozess und geht nicht von einem Tag auf den anderen. Ja, wie, wie regelst du das oder wie unterstützt du hier, äh, damit man eben wieder genau in diese REM-Phase dann kommt, ja, um diese Dinge zu verarbeiten?
2: Ja, also das ist eine ganz eine diffizile Frage, weil es geht immer bei allen Dingen, die was ich mache in meinem Leben, zumindest bei mir, ist es so, was ist Priorität Nummer eins? Und ich spreche wirklich von dem Singular, Priorität, nicht Prioritäten. Das mhm. Wort das Wort Prioritäten hat es bis vor 1890 gar nicht gegeben. Ja? Dann sollen Prioritäten kommen. Im Endeffekt geht es um Priorität. Was ist mir wichtig? Und ich habe gesagt, okay, wenn ich das Problem habe, dann möchte ich es gerne angehen. Was ist das Wichtigste? Priorität setzen und das dann auch umsetzen. Das ist das Wichtigste. Das Zweite sich mal wirklich damit zu beschäftigen, welches Schlaf-Mindset habe ich eigentlich. Man spricht immer von Mindset, Glaubenssätzen und so. Und gerade beim Schlafen ist es extrem entscheidend. Mhm. Weil wenn ich jetzt die ganze Zeit daran denke, ich muss jetzt schlafen gehen, es ist scheiße, am nächsten Tag ist alles komisch, ich habe keine Energie. Warum sollte mein Gehirn sich denken, oh, du bist so super, danke, dass ich schlafen darf. Das macht es mhm. natürlich nicht, sondern es <lacht> sagt genau das, was ich möchte, ja. Oder wenn ich die, den Glaubenssatz habe, ähm, schlafen ist etwas für Faule oder schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Oder alle die negativen ähm, Sachen, die was da dabei sind. Mhm. Und diese dann zu wissen, aufzuschreiben und durch eine positive ähm, Konnotation zu ersetzen. Das mhm. ist ganz, ganz entscheidend. Alles, was man macht, egal ob man Melatonin nimmt, ob man irgendwelche anderen Supplemente nimmt oder ob man schaut, dass alles dunkel ist und so. Das kann man alles vergessen. Wenn dieses Fundament nicht da ist, dann kann man das einfach auf den Haufen werfen. Ja.
3: Mhm.
1: Also
2: Das ist das Zweite. Und das Dritte, ganz, ganz wichtig, ist die Balance zwischen mentaler Aktivität und physischer Aktivität. Und wenn das nicht im Balance ist, dann kann man es auch vergessen. Ja? Mhm. Jeder, der was anderes sagt, der lügt. Mhm.
1: Ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, ja, aber kann mich da sehr gut reinfühlen, was, was du meinst, ja. Mir ist mein Schlaf sehr, sehr wichtig, ja. Wenn ich meinen Hund unterm Tag anschaue und der liegt da und schläft da herum, denke ich mir, oh, ja. <lacht> hätte ich jetzt auch gern, <lacht> ab und dann mal, ja. Ähm, aber das ist einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich denke, ähm, dass es in der Gesellschaft teilweise einfach viel zu wenig angesprochen wird. Wie ist da dein Blick darüber, was müsste man tun, um äh, hier eben dieses Mindset in eine andere Richtung zu entwickeln? Muss man bei den Unternehmen, in der Geschäftsführung anfangen oder in der Politik? Äh, wie würdest du jetzt da vorgehen? Hättest du die Möglichkeit dazu, hier wirklich eine Veränderung ähm, herbeizurufen, die wirklich, sage ich einmal, schlagartig auch ist. Ähm, wie würdest du vorgehen? Oder wo würdest du sagen, wo sind die größten Hebel dafür?
2: Also der größte Hebel liegt auf jeden Fall immer bei einem selbst. Ja? Ähm, die Politik kann etwas verändern, weil sie dementsprechend für ähm, Traction sorgt. Ja? Also die Menschen vertrauen der Politik. Problem ist nur, es dauert extrem lange. Das heißt, wenn ich selber etwas verändern möchte, dann soll ich mich nicht auf andere fokussieren und auch nicht auf Vertrauen. Ganz entscheidend. Aber trotzdem ist es so, deswegen gehe ich auch in Unternehmen rein und gebe, mache dieses Bewusstsein und es schaffe es, ist es so, wenn das verstanden wird, mal in der Wirtschaft, ja, und was für einen wirtschaftlichen Effekt das nämlich auch hat, weil das wissen auch viele nicht, ja? wenn wir kurz nur noch drüber reden, ähm, dann erkennen die Menschen, dass es nicht nur darum geht, okay, sich hinzulegen, schlafen zu gehen und dann dementsprechend wieder aufzuwachen, sondern es ist ein Prozess, der wirklich vieles, vieles beeinflusst, sowohl positiv als auch negativ. Und mein größter Hebel ist eigentlich der zu sagen, warum haben wir eigentlich in letzter Zeit so viel Blödsinn gemacht, um nicht gut zu schlafen. Ob das jetzt Social Media ist, ob das jetzt ähm, zu lange munter bleiben ist, oder ob das irgendwelche Supplemente sind, die was wir einnehmen, das sind alles Dinge, die uns leider, muss ich auch sagen, von Marketing-Seite einfach eingetrichtert werden. ja. Mhm. Und niemand denkt darüber nach, ob das wirklich hilft, mhm. ob das wirklich das ist, was ich brauche. Mhm. Und deswegen ist das, was ich mache, und ich gehe da ganz individuell auf die Menschen ein und auf die Unternehmen, ähm, ich schaue mir deren Situation an, ja. Wie sind die Mitarbeiter? Sind das eher Abendmenschen, Morgenmenschen oder dazwischen? Mhm. Und wie können die gemeinsam zu einem coolen Ergebnis führen? Mhm. Ja, mhm.
1: Mhm. sehr interessant. Wie schaut das dann in der Praxis dann wirklich aus? Oder wenn wir hier auch eben von, unterschiedlich, von unterschiedlichen Rhythmen reden, ja, äh, der eine ist mehr der Nachtmensch, der andere ist mehr so der Morgen. Mhm. Ähm, ja, fit am Morgen sozusagen, ja, äh, manche brauchen in der Mittagspause einen Mittagsschlaf. Ähm, ja, wie lässt sich das vereinen in der Praxis, sodass dann eben, wie du gesagt hast, ein dementsprechend ähm, gutes Resultat oder dass man eben gemeinsam erfolgreich ist?
2: Boah, ja, das ist manchmal nicht einfach, und manchmal auch sehr, sehr einfach. Es hängt immer damit zusammen, was die oberste Person über das Thema denkt. Weil es kann durchaus sein, dass die Mitarbeiter affin sind, etwas zu verändern, aber wenn die Geschäftsführung oder die Führungskraft, Teamleiter, das nicht erkennt, dass es etwas Wichtiges ist, dann wird es auch nicht funktionieren. Ich gebe ein Beispiel. Ich habe schon zwei Arten von Workshops gemacht. Einmal die Art von Workshop, die was jeder kennt, so, ähm, du hast einen äh, Deal geclosed mit dem, mit dem Geschäftsführer und der sagt, ja, mach das, die Mitarbeiter, die sollen das machen, das funktioniert super. Und derjenige, ist aber nur der, der was entscheidet, aber nicht wirklich das vertritt. ja, Sondern sagt einfach, okay, das machen wir intensiv, das, ähm, das passt gerade ins Budget rein, wir brauchen eh nur Ausgaben, das können wir gerne machen. Das Problem dabei ist, es kommt zu einer Überstülpung. Das heißt, die Mitarbeiter wissen nicht, warum sie das machen sollen. Machen sie das für sich, machen sie es fürs Unternehmen, machen sie es für den Chef, warum ist der Chef nicht da, warum, warum redet er nicht mit uns? Und es ist dann vollkommen sinnlos. Macht überhaupt keinen Sinn wenn die Kommunikation nicht stimmt. Anderes Beispiel, ganz, ganz ein, 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 ein aktuelles Beispiel, Steuerberatung in Deutschland. Mit dieser Steuerberatung habe ich zusammengearbeitet, einen Workshop gemacht von zwei Stunden und der Geschäftsführer ist selbst in dem Workshop drinnen gesessen, hat selbst mitbekommen, was ich dementsprechend, was seine Mitarbeiter bekommen und dann ist genau diese Frage gekommen, wie schaffen wir das jetzt umzusetzen? Mhm. Und meine Antwort war, das Wichtigste dabei ist, dass euer Chef dementsprechend euch die Möglichkeiten gibt dazu.
3: Mhm. Und
2: die Reaktion war legendär. 30 Sekunden nichts und dann so, Felix, wir machen das. Jeder, der was ein Problem hat mit seinen Arbeitszeiten, kann zu mir kommen. Für mich hat es überhaupt keinen Sinn, dass irgendwer zu einem Zeitpunkt arbeitet, wo er nicht produktiv ist. Mhm. Das hat mhm. für ihn keinen Sinn und auch nicht für mich. Mhm. Und deswegen machen die das jetzt. Mhm. Die setzen die, die Dinge um, die ich ihnen gesagt habe, im Workshop, im mhm. Live-Workshop. Mhm. Und das ist mega geil.
3: Mhm. Mhm. Also es geht
2: immer um die Kommunikation. Weil oft ist das Problem, dass die Menschen Angst haben, einfach nur darüber zu sprechen. Ich würde gerne später anfangen, ich würde gerne da arbeiten. Mhm. Und im Endeffekt bei, ich sage mal, in der Kreativwirtschaft oder auch in, in der Finanzwirtschaft oder immer dort, wo dementsprechend es nicht unbedingt notwendig ist, dass ich mit dem Menschen face-to-face -face spreche oder was verkaufe, das ist es doch vollkommen egal, ob der morgens oder abends oder dazwischen arbeitet, hauptsache er macht seine Arbeit.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, guter Punkt. Was passiert aber in Branchen, wo es ein bisschen schwieriger wird? Also wenn ich jetzt mal auf eine... Branche wie zum Beispiel bei Ärzten hinblicke ja ähm, oder auch Schichtbetriebe ja äh, wo ich einfach vielleicht auch manchmal Branchen wo ich auf Abruf eben auch äh, verfügbar sein muss ja ähm, wie kann ich hier äh, ja, die Personen unterstützen, dass sie eben trotzdem einen gesunden Schlaf haben, wenn ich hier eben, ja, wieder andere Rhythmen hier antreffe. Und vielleicht ist dieser Rhythmus ja dennoch, auch wenn ich jetzt eben vielleicht Arzt bin, ja, mhm. ist es vielleicht trotzdem ein, ein Thema, wo ich sage, na ja, puh, lässt sich eigentlich nicht so harmonieren oder passt nicht so zusammen, ja. Es ist nicht so optimal, nicht so, wie ich mir das eigentlich vorstellen würde, aber ich bin jetzt trotzdem in diesem Beruf natürlich und mhm. den liebe ich auch. ja. Aber es ist natürlich jetzt eine Challenge, das zu vereinbaren. So wie es jetzt dieses Beispiel gegeben hat, Ja, lässt sich das wahrscheinlich dann nicht so natürlich ähm, gestalten. Welche Möglichkeiten gibt es hier in solchen Situationen, mit dem Schlaf besser umzugehen?
2: Also persönlich gibt es ein paar Dinge, die man machen kann. je Nachdem, ob man jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt nur beim Schichtdienst, das Ärzte oder wo auch immer man Schichtdienst ist, ich spreche da hauptsächlich jetzt von Menschen, die schon wissen, dass sie zum Beispiel Abendmenschen sind, die dementsprechend einen Abenddienst machen und dann in der Früh nach Hause gehen und schlafen gehen sollten. Das Wichtigste dabei ist, diese Blaulichte, die dementsprechend den ganzen Tag wirken, ungefähr drei Stunden vor Dienstschluss zu minimieren, indem man einfach eine Blaulichtfilterbrille trägt, bis dass man nach Hause kommt, weil dadurch gibt man dem Körper das Signal, Melatonin auszuschütten und einfach schlafen zu gehen. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn man sagt, ah, ich möchte jetzt noch länger aufbleiben und ich muss es durchdrücken und es ist so super und ich möchte den Tag nicht verlieren und so weiter und so fort. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, weil dadurch zerstört man sich seinen Biorhythmus.
3: Mhm.
2: Im am, am anderen Beispiel zum Beispiel ist, wenn man sagt, okay, man hat jetzt zum Beispiel morgen, also eine Frühschicht und eine Abendschicht, ja, und man fängt in der Früh an, dann macht man genau das Gegenteil davon. Ganz viel blaues Licht zulassen und cortisol so level nach oben pushen und schauen, dass man immer in diesem State ist, ja damit man eben nicht einschläft. Mhm. Nichtsdestotrotz bin ich persönlich kein Freund davon, natürlich Schichtdienste zu machen, die unterschiedlich sind, im Sinne von Dreier Schicht oder so. Für, am besten wäre es für unsere Gesellschaft, wenn es einzelne Schichtbetriebe gäbe, die zum Beispiel nur Nachtschicht machen oder nur Tagschicht, ja, und die Menschen perfekt darauf harmonieren. Mhm. Das heißt, derjenige sagt, der ist Abendmensch, ich mache Abend, ich mache Nachtschicht ja mhm. vollkommen okay, oder der es aber morgen Mensch, macht. Mhm. Das Problem ist nur dabei, das ist extrem schwer umzusetzen mhm. für die Unternehmen selber, weil sie sich so nicht, gar nicht mit beschäftigt haben, weil es ist ja leicht. Ich kann einfach die Menschen nehmen, kann sie einsetzen, wie ich möchte mhm. und es ist halt einfach einfach. Und, aber es wird nicht auf die Mitarbeiter geachtet, nicht auf die Gesundheit geachtet ja. und das ist das große Problem dabei. Mhm. Und deswegen ist es auch so schwierig, dieses Thema von mir in Schichtbetriebe reinzugeben, weil auch ein Beispiel, mit einer sehr großen Firma war ich in meinem Gespräch, voll angetan von meiner Idee und von meinem Umsetzungswillen und dann nachher habe ich eine Absage bekommen, weil die gesagt haben, ähm, ja die Idee ist super, aber wir können sie nicht umsetzen, weil unsere Mitarbeiter die wollen quasi diesen Schichtbetrieb aufrechterhalten, weil die sozialen Verhältnisse würden sich massiv verändern. Mhm. Und das ist aber Bullshit. Und das muss ich auch dazu sagen, das war meines Erachtens noch eine Ausrede, weil die haben die Mitarbeiter gar nicht gefragt. Die hm. wollten einfach nichts umstellen. Hm. Und wenn jemand keine Transformation haben will, dann soll er bitte auch nicht mit zusammenarbeiten. Hm. Ich bin nicht für Status quo zu halten. Ich bin für Transformation, bin hm. für Veränderung. Bei mir gibt es einfach etwas, was woanders nicht gibt. Hm. Ja? Wenn wir zusammenarbeiten, dann bekommt man Transformation. Hart, aber ehrlich.
1: Mhm. Ja, hart, aber ehrlich muss es manchmal sein. Gerade in gewissen, ähm, gewissen Veränderungsprozessen, die auch schwierig sind, sage ich einmal umzusetzen, braucht es wahrscheinlich genau jemanden, der hier ungefiltert vorgeht. Ähm, wo hast du denn eben schon auch Situationen erlebt, wo dann wirklich äh, schnell auch Veränderungen passiert sind? Also wo du sagst, das sind jetzt eher positive Beispiele. Mhm. Und vor allem auch, lass uns auch gerne ein bisschen über die Kreativbranche eben auch sprechen. Ähm, wie schnell geht es hier? Weil ich sag mal, ja, ich... Das Mindset in verschiedensten Branchen ist ja auch unterschiedlich, sage mal, von der Flexibilität her. Also ich denke, in der Finanzbranche wird es manchmal ein bisschen anders zugehen als eben in der Kreativbranche. Mhm. Welche Unterschiede erkennst du hier vielleicht auch?
2: Ja, also ähm, jetzt, wenn man davon spricht, zum Beispiel, welche, welche Ergebnisse erzielt worden sind, ja. Also es kommen oft Menschen zu mir und sagen so, okay, sie können nicht schlafen. Dann frage ich, okay, was genau ist das Thema, ja. Einschlafen, durchschlafen, aufwachen mit Energie oder was auch immer dementsprechend da ist. Und das, was meistens sofort passiert, ohne dass es jetzt ein ähm, ein Effekt ist, was die Menschen haben wollen, ist, sie sind entspannter. Sie beschäftigen sich quasi nicht mehr mit diesem Stress, den was sie ganze da haben, sondern es geht wirklich darum, entspannt in den Abend zu starten. Das alleine sorgt schon dafür, dass man besser schlafen kann. Mhm. ja Dann als nächstes... Menschen, die ganz wenig Schlaf gehabt haben, so wirklich drei, vier Stunden oder so in die Richtung, mit ganz minimalen Änderungen verändert sich das von fünf, sechs, sieben Stunden. Sofort. ja, Weil der verstanden hat, warum man das machen soll. Mhm. Oft wird einfach nicht darüber gesprochen, warum sollte man das machen. Mhm. Ja, wenn das Warum klar ist und auch der Effekt klar ist, der was nachher entstehen kann, wenn man es öfters macht, dann ist es so. Und der dritte Effekt, der was sehr, sehr stark ist, ist einfach dieses Gefühl aufzuwachen und sich einfach erholt zu fühlen und den Tag so, so starten, wie man ihn selber möchte. Nicht von außen dirigiert, von einem Wecker zum Beispiel oder von dem Kaffee oder von den Medien oder von Handy, oder whatever. Ich bin einfach selbstbestimmter mhm. und kann selbst entscheiden, wie ich meinen Tag starte. Mhm. Und wenn man jetzt das Zurückgehen auf die Kreativbranche dann ist es oft so der Fall, dass sehr viele Menschen in der Kreativbranche natürlich eher diese, ich sage mal, diese kreative Arbeit am Abend machen, weil es einfach ruhig ist, weil sie die Möglichkeit zu haben. Ja? Und solche Menschen zum Beispiel, ähm, dieses Gefühl zu geben, dass es okay ist, am Abend zu arbeiten, und dass es okay ist, dass sie nicht in der Früh im, im, im Büro sind und dass es okay ist, dass sie nicht dementsprechend im Meeting um 10 Uhr sein müssen sondern erst vielleicht um 14 Uhr, das gibt schon so viel Kraft ja, mm. und sorgt auch für extrem viel mehr Revenue. Mm. Bei den Unternehmen und auch für, den, für die Person selbst, weil sie wird nämlich wertgeschätzt. Und wenn die Wertschätzung wieder da ist, dann ist alles einfacher. Ja. Und das kann man auf wirklich alle Branchen auch hingeben. In der Finanzbranche ist es noch einmal so, sehr viele Menschen dort sind natürlich sehr zahlengetrieben. Das heißt, mit diesem Menschen arbeite ich hauptsächlich im Tracking-Format. Das heißt, die einzelnen Tracker, ob das eine Uhr ist, ob das irgendein Wearable ist, wie der All-Ring, mhm. wird gekoppelt mit einem Fragebogen, bzw. einem Tagebuch, das, was ich dementsprechend denen mitgebe. Mhm. Und dann wird aus diesem Datensatz sozusagen etwas zusammengebracht und das wird dann analysiert. Mhm. Und das gibt dann einen richtigen baueffekt wow effekt Und Deswegen, warum ich das jetzt sage, ist deswegen so wichtig, weil jeder Mensch hat unterschiedliche Formen, wie er etwas braucht. Ja? Dieses Diskmodell modell zum Beispiel, das ist mit Blau, Gelb, Rot und ähm, Grün, glaube ich ist es ja. Ähm, diese Modelle und diese Personentypen auch zu kennen und um nach denen auch zu arbeiten, das macht das Ganze dann viel, viel einfacher und schöner für beide Seiten.
1: ja. Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen, <lacht> dass man sich auch wirklich danach richten muss, wen habe ich gegenüber, was braucht derjenigen, ähm, mit was kann er gut arbeiten und den eigentlich so zu unterstützen, nach seinen Bedürfnissen auch. Ja. Ähm, lass uns auch gerne ein bisschen über das Thema Marketing auch sprechen, wie es du anwendest. Äh, du hast mir vom Vorhinein schon ein bisschen erzählt, äh, dass du auf LinkedIn sehr viel tust und aktiv bist. Wie, wie gestaltet sich das und wie baust du das in deinen Alltag auch ein, dass du eben dementsprechend die sozialen Medien nutzt?
2: Mhm. Ähm, ich habe ganz bewusst LinkedIn erwähnt, weil es einfach eine Plattform ist, mit der man organisch noch sehr viel erreichen kann. Ja? Natürlich gibt es auch TikTok und so in so Richtung, aber das ist nicht meine Welt. Dort möchte ich auch nicht hin. Ähm, das ist ein, 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 ein Bereich bzw. eine Welt, in der ich mich sehr wohlfühle in LinkedIn weil die Menschen sehr, sehr wertschätzend und kommentierend sind mhm. meistens, ja. Und es passiert etwas. Man postet etwas und man bekommt sofort eine Antwort oder man bekommt eine Reaktion. Mhm. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, die jeweiligen Pain Points oder die Benefits herauszuarbeiten. Das heißt, der, ähm, Ideal, der ICP zu kennen und dementsprechend auf diese Menschen einzugehen, ja. Und dann zu sagen, okay, gut, meine, meine Zielgruppe zum Beispiel sind Unternehmer und Selbstständige und teilweise auch Serial entrepreneurs Was für welche Probleme haben die? Ja? Wenn ich das herausgefunden habe, dann wird mein Content so richtig einschlagen. Ja? Und natürlich gibt es sich Dinge wie, okay, wenn du etwas Persönliches teilst, ist es besser, als wenn du es die ganze Zeit nur Experten-Content machst. Deswegen ist es auch wichtig, von dem Contentformat unterschiedliche Contentformate zu nehmen. Und das Entscheidende dabei ist, immer Freude damit zu haben. Ja? Mhm. Natürlich ist es so, okay, was man überlegen, okay, welchen Content nehme ich und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt, wenn man sich einmal diese Arbeit gemacht hat, die Recherche über ICP, über wen möchte ich ansprechen, welche Sprache möchte ich sprechen, dann ist es unglaublich einfach und cool. Dann kann ich dementsprechend immer alles raushauen. ja. Ich, mhm. ich habe Tage gehabt, also die letzten zwei Jahre, habe ich fünfmal in der Woche jeden Tag einen Post gemacht. ja, Und das hat für Traction gesorgt. Aber ich habe euch gemerkt, es ist für meine Brand nicht notwendig, dass ich es fünfmal mache. Ich mache es jetzt nur dreimal und habe viel mehr Traction als mhm. vorher mit fünfmal, mhm. weil ich viel mehr bei mir bin und viel genauer auf den jeweiligen Content eingehen kann. Mhm. Und es ist auch viel mehr Zeit da, dass ich die Dinge qualitativ hochwertig aufbereiten kann. Mm. Das heißt, diese, diese Sache mit nur viel, extrem viel posten, so wie Gary Vaynerchuk zum Beispiel sagt, und überall und all, über jedes eigene Social Media Ding, sehr gerne, wenn man ein Team hat, das das macht, und wenn man die, die Zeit hat, das zu tun, ähm, dann soll man es tun, ja. Aber ganz ehrlich, wer hat, wer hat Lust, und wirklich auch die Zeit, weil sich sie nehmen, also erstens einmal alle Medien betreut und zweitens, es geht ja nicht nur darum, das zu posten, sondern das Wichtigste ist, nachher dann zu interagieren. Mm. Die Golden Hour. Wenn ich das yeah. nicht mache, dann kann man es gleich lassen. ja Und das ist eigentlich das, was am meisten Zeit kostet. Nicht nur bei meinen Content das zu machen, sondern bei anderen auch. Weil ansonsten gibt es kein Engagement und mm. LinkedIn will halt das und das ist mega aufwendig. Und bei fünfmal in der Woche das zu machen, und ich habe ausgerechnet mit Vorarbeiten, Nachbereitung und den eigenen Post zu machen, ungefähr drei bis vier Stunden jeden Tag, sind 20 Stunden, rein nur LinkedIn. Und wenn ich damit nicht mindestens so drei bis vier Deals im Monat mache, dann soll man es auch lassen Weil mhm. es geht nicht darum, jemanden zu pleasen oder zu so sagen, ah, ich bin super toll und so, sondern wir wollen Geld verdienen. ja Wir wollen Conversions haben. Ja? Und jemand, der sagt, na, no, ich möchte mich ja nur vernetzen und es ist super toll und so schön. Okay, kannst du gerne machen. Aber dann bist du nicht jemand, der dementsprechend dahingehend ist, dass er eine Veränderung haben möchte. ja mhm. Sondern dann machst du das.
3: Mhm. Mhm.
1: Ja, sehr guter Punkt. Ich denke, es ist auch immer sehr wichtig, so ein bisschen seinen eigenen Weg auch zu finden, mit etwas umzugehen. Ähm, für den einen funktioniert ein Kanal, für den mhm. anderen mehrere. Du sagst, es ist eben ein Zeitfaktor. Und natürlich eben, was ist der Output, was möchte ich überhaupt äh, dadurch erzielen und so braucht jeder ein bisschen einen eigenen Zugang, denke ich, um mit den Medien gut umzugehen. Wie hat es sich denn bei dir herausgestellt, dass LinkedIn eben der ideale Kanal ist? Also wie hast du dich davor getestet, eben mit unterschiedlichen Kanälen zu arbeiten? Ähm, hast du es gleich gewusst, dass LinkedIn der perfekt, das perfekte Medium ist? Ähm, wie waren so deine anfänglichen Schritte, weil das für gerade Menschen, die gerade eben erst beginnen, ähm, oder sage ich ja mal, lange jetzt eher so ja im Trüben ein bisschen mhm. <lacht> äh, da noch herumsuchen und schauen, ja, was passt jetzt für mich. Was würdest du denn mitgeben, wie man am besten seinen Weg damit findet, um eben auch ähm, ja in diesem Verhältnis zu seinem Ziel, was man erreichen möchte, gut mit einem Medium zu arbeiten?
2: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Also der Grund, warum ich damit gestartet habe, war eigentlich der, dass ich wirklich von, von, von 100 auf null heruntergefahren worden bin durch Corona. Und ich habe mir überlegen müssen, okay, was mache ich jetzt? Ich habe keine Möglichkeit mehr Live-Workshops zu machen, nicht mehr zum Menschen hinzufahren. Und ich habe nur keine digitale Präsenz gehabt. Mhm. Ja? Und ich war lost. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe ein LinkedIn-Profil. Warum habe ich mir gedacht? Weil ich wusste, okay, B2B. Ich wusste, okay, B2B möchte ich machen, nicht B2C. Ja? Und das war einfach für mich dann die, die klassische Einstellung und auch das wahrscheinlich sinnvollste, auf diese Plattform zu setzen. Und ich habe natürlich keinen blassen gehabt von irgendwas und nicht mit dem Profil beschäftigt und was ich was sei und den ganzen Sachen dahinter. Dann haben wir natürlich investiert. Ich habe mir Coaches genommen, Sales Coaches, LinkedIn Coaches, was auch immer. Ich habe, glaube, jetzt mittlerweile in diesen drei Jahren sicher 50.000 bis 60.000 Euro nur für solche Dinge ausgegeben. Ähm, hat sich hat sich sehr gut rentiert. ja. Ähm, hat mich natürlich ein bisschen mehr erwartet, weil natürlich der eine macht das, der andere macht das und da findet man heraus, okay, das passt zu mir, das passt zu mir nicht. Also es kann auch frustrierend sein, diese Sache, jetzt viel Geld zu investieren und nichts dabei herauszubekommen, mhm. mhm. aber auch die Erfahrung, etwas, das nicht funktioniert für mich, ist sehr, sehr wertvoll, auch mhm. wenn es viel Geld kostet. Mhm. Deswegen ist mein, meine Empfehlung dahingehend, was genau möchte ich meinen Kunden mitgeben? Ja? Wo finde ich meine Kunden? Ja, Und ich habe mir selbst gesagt, okay, ich möchte quasi nicht auf Instagram und auch nicht auf Facebook, weil das hat bei mir immer diesen Nebengeschmack gehabt, dass eben keine Interaktion passiert. Und wenn ich etwas mache, Zeit investiere, und keine Interaktion bekommen, außer irgendwelche Likes und Smileys, das ist nichts wert. Das gibt mir keinen Wert zurück, im Sinne von, haben die Leute Interesse daran, finden die es lustig, ist es Neugier, was auch immer. Und man darf auch nicht vergessen, Menschen, die sofort interagieren, sind meistens daran interessiert, das irgendwas von dir zu erfahren oder wollen dich einfach supporten. Im Endeffekt sind sie eigentlich warme Leads, ja, die man dementsprechend auch angehen kann dann. Ganz entspannt. Ja? Wenn ich das nicht habe, tue ich mir extrem schwer herauszufinden, funktioniert das, was ich mache.
3: Mhm.
2: Ja? Und das Gefühl habe ich bei äh, Facebook und, WhatsApp, äh, und Instagram nie gehabt. Mhm. Und vor allem sind es wirklich alte Plattformen, die es mir so das ganz schwierig machen, wenn du keine große Followerschaft hast, dass du irgendwas erreichen kannst. Du kannst maximal mit Geld was machen. Ja? nicht mal dann funktioniert, weil du auch dementsprechend sehr viel Erfahrung brauchst auf diesem Gebiet und dementsprechend auch Marketingagenturen das machen können. Und deswegen würde ich jetzt, wenn ich jetzt zurückgehen würde, zwei, drei Jahre, würde ich es so machen, dass ich mir wirklich überlegen würde, ist es mir die Zeit wert, all diese Dinge selbst zu machen oder zahle ich gerne mal 1000 Euro im Monat oder vielleicht ein bisschen weniger, was auch immer, und das soll wer anderer machen, die einfach mehr Erfahrung davon hat, mehr Spaß damit. Und ich mache nur quasi die oberflächliche Arbeit im Sinne von, okay, ich bin halt der, der was dementsprechend das Social-Media-Profil hat und kommentiere vielleicht. Ja? Aber ich mache mhm. mir keine Gedanken um, um den Content, wer ist mein ICP und so weiter und so fort. ja. Ähm, das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
3: Mhm. Mhm.
2: Und wenn man dann diesen Fokus hat, zum Beispiel bei mir ist LinkedIn, ja, dann auch den Fokus bitte behalten. Und nicht zu sagen, ah, jetzt ist TikTok gekommen, ah, sollte ich wirklich machen, weil es ist so super toll und da kann man super toll Follower gewinnen Ja, das stimmt natürlich. Es ist super einfach, Follower zu gewinnen. Aber wer, zur Hölle, entschuldige dass was ich das so sage, wer lebt heutzutage von Follower? Mhm. Nobody. Und jemand, der was es dementsprechend viele Follower hat, natürlich, aber der macht auch Werbung für andere Firmen und ist Influencer. Und wenn man viele Follower hat, heißt nicht automatisch, dass die dementsprechend auch Interesse und Kaufinteresse haben.
1: Ja. Weil
2: um das geht es ja. Ich meine, jeder, der was sagt, es geht nicht um Kaufen, der schlügt.
1: Mhm. Ja, ich sage immer, es müssen die richtigen Follower sein, weil hinter der, dem Wording Follower <lacht> sind auch Menschen. Ja, ja. ja und wenn es die richtigen Menschen sind, dann gibt es auch die richtigen Chancen. Aber du sagst, es ist wichtig, eben ja, ja zuzuhören, die Probleme der Zielgruppe wirklich zu kennen und äh, ich glaube das ist so das A und O egal was man eigentlich macht ja man muss immer ein passendes äh, ein Problem lösen in Wahrheit und keine Lösung finden für Probleme die nicht existieren <lacht> ja gibt's auch oft den Weg ähm, aber letztendlich wenn wir ähm, jetzt nochmal auf diesen auf dieses Thema gehen eben du bist ähm, auf LinkedIn präsent ja ähm, und es gibt aber noch immer sehr viele Coaches, Berater, Dienstleister das jetzt eben noch nicht nutzen, sage mhm. ich mal. Ähm, was ist so die größte Hürde, würdest du meinen, ähm, für die meisten, um in die Sichtbarkeit zu kommen?
2: Also ganz ehrlich, die größte Hürde ist einfach dieser, ähm, dieses Verhältnis zwischen Zeitinvestition und was kommt dabei geldtechnisch heraus? Weil es gibt so viele Firmen und Marketingagenturen, die dich permanent auf LinkedIn voll spammen mit irgendwelchen Dingen. Ah, hast du noch Zeit für mich? Ähm, wie wie wäre es mit vier bis fünf Te Terminen jeden jede, jede Woche? Ich kann das gern für dich machen. Unterhalten wir uns einmal. Also die Leute sind einfach übersättigt ja. von lauter Bullshit-Sachen. Mhm. Und man weiß vorher nicht, ist das wirklich jetzt, kann ich dem vertrauen? Mhm. Macht er wirklich das, was er macht? Oder geht es ihm nur ums Geld? Oder mhm. will der einfach mich nur als... als, als äh, als ähm, Hamster verwenden für sein Experiment. Mhm. Und das bekommt jeder. Wie oft ich zum Beispiel von Copywritern äh, angeschrieben werde, ich hasse es mittlerweile schon. Mhm. Ich habe Copywriting selber gelernt von Stefan Park. ja Und die Leute schreiben mich an. Also wenn die meinen Content lesen würden, würden die wissen, ich brauche niemanden fürs mhm. Copywriting. Mhm. Ja? Und mhm. das nervt. Mhm. Und das ist das große Problem dabei, dass man diesen Trust bekommt und nicht diesen wenn man jetzt als Marketingagentur jemanden bekommen möchte, als Coach oder was auch immer, dann ist es ganz, ganz wichtig, auf denjenigen persönlich einzugehen und sagen: Hey, ich habe mir deinen Content angeschrieben, und so und so und so. Ich denke mir, ich kann dir helfen, dann vielleicht noch ein Video aufnehmen und dann voll in die Vorleistung gehen. Mhm. Das funktioniert, weil das sorgt für automatisch Trust. Mhm. Ob derjenige dann kauft oder nicht, ist seine sei Entscheidung. Aber ich als, als Agentur habe es richtig gemacht. Mhm. Und das ist das auch, wie ich zum Beispiel gehuckt worden bin von anderen. Ja? Mhm. Und mittlerweile zum Beispiel arbeite ich jetzt gerade mit einer Agentur zusammen, die ist aus Australien, mhm. die habe ich über Aust aus Australien quasi mitgenommen und die machen alles anders als in Europa. Ja? Mhm. Und das macht richtig Spaß, es ist anders, es ist einfach. Ja. Es ist extrem Conversion optimiert
3: mhm.
2: und das ist das, was zählt. Weil eben, wie ich vorher gesagt habe, Follower und dementsprechend dieses Fame zu bekommen, schön und gut, wird ein Adrenalin-Rush, aber sorgt nicht für Geld. Ja,
3: ja,
1: ja, ja äh, sehr, sehr interessante Ansichten, äh, die ich sehr gut verstehen kann, gut nachvollziehen kann. Ähm, ja, letztendlich, oder kommen wir ein bisschen auch in diese Richtung, abschließend auch ein paar Abschlussworte zu finden was deine, also deine größten Learnings eigentlich so auch ein bisschen waren in den letzten Jahren. Ähm, seitens, ja, Social Media haben wir jetzt viel gesprochen, aber so allgemein auch, oder du sagst, ähm, du als Coach gibst dir etwas weiter, aber vielleicht hast du auch was zurückbekommen, was für dich auch äh, ein Learning war, wo du sagst, ja, das war einmal was anderes, also so wie die Agentur in Australien, ähm, mhm. wo vielleicht auch jemand zu dir oder wo du ja, einen Kontakt hattest oder wo ein Gespräch erfolgt ist oder eine Situation, wo du gemerkt hast, wow, das hat jetzt nochmal was verändert bei dir.
2: Okay, also ich fange einmal damit an, dass es extrem wichtig ist, Resilienz zu sein, mhm. ja, weil Unternehmertum oder Selbstständigkeit hat nichts mit zu tun, als es geil und ist. immer, ja. Es gibt immer extreme lows und extreme highs und wenn man nicht die richtige Strategie hat, ist es immer so, wie wenn man einen Kaffee trinkt, trinkt man Kaffee, ist mal oben und dann nachher nach einer gewissen Zeit geht es runter. Genauso ist es mit dem, mit dem Business, wenn man es nicht unter Kontrolle hat.
3: Mhm.
2: Und deswegen ist es wichtig, sich Leute zu suchen, gleich am Anfang, die einen da unterstützen
3: mhm.
2: und auch gleichzeitig ähm, ein bisschen runterholen wieder. Ja, aus diesem High oder mhm. auf dem Low wieder nach oben. Mhm. Also Mentoren suchen, die dementsprechend hier wirklich verstanden haben, wer du bist, wie du arbeitest und dir dann auch diesen, diesen Push geben, weiterzumachen, nicht aufzuhören. Ja. Ja? Weil das Lernen dabei ist das Wichtige. Mhm. Und wenn man aufgibt, wenn du großer sagt, wir geben nichts auf, außer einen Brief, ja?
3: mhm.
2: <lacht> Dann hast du deine Vision aufgegeben. Mhm. Ja? Und nur weil irgendjemand da draußen sagt, das, was du machst, ist scheiße, heißt es nicht, dass es so ist. Mhm. Ja? Ausprobieren verändern, anpassen, das ist das was wichtig ist, ja? Und dann noch Leute um dich zu haben, die auf dich zählen, die dir auch dementsprechend zusprechen, auch sagen einmal Felix, das was du machst ist eigentlich scheiße gerade. Es ist echt unangenehm, dies zu lesen oder zu machen oder auch gleichzeitig auch, hey, ich finde es super, was du tust, weil das mhm. und das und das. Und ganz wichtig, bitte so wenige möglich die eigene Familie, Freunde oder irgendjemand, der keinen blassen Dunst von deinem Business zu haben zu fragen, was er davon hält. Weil das macht alles nur schlimmer. Mm. Und einen, ein, ein, einen Punkt möchte ich noch sagen, der ganz, ganz ähm, wichtig ist, der, was mir sehr viel geholfen hat, ist einfach Struktur und Ordnung. Sorgen dafür, dass das Business wirklich gut läuft. Und das meine ich aber genauso, wie ich es sage, weil ich bin eigentlich ein chaotischer Mensch, sehr freiheitsliebend und ich brauche das ich habe das gemerkt ich brauche das das gibt mir etwas auch wenn es mir keinen Spaß macht
3: mhm. aber
2: es gibt mir einfach diese, dieses Gefühl von Sicherheit mhm. von ähm, ja einem einen gewissen Rhythmus
3: mhm.
2: und das macht macht's aus mhm. und dann dann ist es auch wieder einfach und flowig
3: mhm. ja
1: Rhythmus das ist immer wieder mhm. da schließt sich der Kreis <lacht> der Rhythmus beim Schlaf den es auch im beim Business braucht den Rhythmus, ja. Ähm, ja, ich sage vielen lieben Dank, Felix, dass du da warst. Vielleicht magst du uns noch kurz sagen, wie man mit dir in Kontakt treten kann ähm, und vielleicht auch die Arbeitsweise, also so in die Richtung, du arbeitest eben online, aber auch offline, mhm. was ich weiß, und auch länderübergreifend. Genau. Ähm, genau, ja, vielleicht magst du dazu noch ein paar Worte sagen.
2: Ja, sehr gerne. Also am besten natürlich, wir also haben sehr viel über LinkedIn gesprochen, ähm, mit mir auf LinkedIn connecten und einfach ähm, meinen Content einmal genießen, um zu schauen, ob die Resonanz stimmt. Ja? Wenn nicht jeder, der jetzt dementsprechend hier zuhört, natürlich fühlt sich gleich angesprochen. Aber schaut einfach mal rein, schaut mal, wie das ist, meinem Brand Brand äh, wahrzunehmen mit Schwarz und Gelb, wie wirkt das auf euch? Um, und dann gibt es also einen ganz einen ganzen einfachen Call to Action, meine zehn effektiven Schlafhacks, ladet euch die runter und dementsprechend habt ihr es heute halt sofort in der Welt von Wachmacher drinnen und wenn ihr dann noch mehr wissen möchtet über mich, dann könnt ihr mir natürlich auch gerne per E-Mail anschreiben an fw.wachmacher.at und dann können wir uns auch einen Termin ausmachen. Aber ganz wichtig ist mir, macht euch wirklich Gedanken, wollt ihr das wirklich machen? Mhm. Ja? Weil es ist auch oft so, ich bekomme oft irgendwelche Anfragen von irgendwelchen Firmen und fragen, was machst du eigentlich? Und dann sage ich schon, wenn du mich anrufst und du weißt nicht, was ich mache, dann möchte ich mit dir gar nicht zusammenarbeiten. Es tut mir leid, meine, meine Zeit ist wertvoll und ich möchte auch nicht deine Zeit beanspruchen. Mhm. Also, wenn du möchtest, dass ich mit dir zusammenarbeite, beschäftige dich bitte mal mit mir und dann können wir gerne sprechen. Und das ist oft der Fall, dass die Menschen das wirklich machen und sich nochmal melden. Mhm. Weil ich wertschätzend bin und sie mhm. mir sagen, es ist nichts meine Arbeit, dir zu erklären, was ich mache. Es gibt genug Möglichkeiten herauszufinden, was ich mache. ja Wie ich es mache, sehr gerne, ich kann mir gerne sprechen. Und dahingehend auch, also ich arbeite im Gruppencoaching, online, im, ganz, im ganzen Dachraum, teilweise auch nach, nach England oder Amerika, ähm, je nachdem, wie es gebraucht wird. Und Immer im Setting von entweder eins zu eins, wenn ich wirklich mit den Geschäftsführern zusammenarbeite oder maximal zehn Personen mit einem Team, mhm. weil dann passiert etwas. Mhm. Immer im Workshop-Format, so immer acht Wochen, mindestens, weil da passiert etwas. Wenn jemand sagt, er möchte quasi nur einmal einen Termin haben für eine Stunde, weil bla bla, bla mache ich nicht. Ja? Da gibt es gerne andere Menschen, die können das machen. Ich habe das in der Zukunft gemacht, es ist einfach nur frustrierend. Passiert bei mir nichts und bei anderen auch nicht. Und das ist auch mein Learning, was ich bekommen habe. Ich mache nur mehr Arbeiten im Paketformat, weil es einfach für mich erstens einmal natürlich wirtschaftlich besser ist und zweitens auch mit für Empfehlungen einfach besser ist. Natürlich kann man auch sagen, okay, mache mal einen Workshop, schaut mich das an. Kein Problem, kann ich gerne machen. Mache ich auch sehr gerne zwei Stunden, vier Stunden, je nachdem, wie es gebraucht wird. Aber Einzelcoachings im Sinne von eine Stunde oder sowas in die Richtung, nein, danke.
1: Wunderbar, Felix, sehr klar, gefällt mir. <lacht> Dankeschön auf jeden Fall, dass du da warst, dass du uns eben ja die Chance hier gegeben hast, auch dich besser kennenzulernen. Und wenn jetzt der ein oder andere eben sagt, ja, das ähm, ist sehr interessant und spricht mich total an, empfiehlt es sich auf jeden Fall einmal dir zu folgen und deine Inhalte mal zu konsumieren. Und dann, wie gesagt, kann man ja mehr in Kontakt mit dir treten, wenn man merkt, okay, das, das dockt an. <lacht> ja, dann sage ich vielen lieben Dank und ja, auch weiterhin viel Erfolg mit deinem Business und einen guten Schlaf.
2: <lacht> ja, wünsche ich auch alle zusammen ähm, vielen Dank für die Einladung nochmal, Anna, und das gesamte Team ähm, von der NDE Agency. Ähm, was eins möchte ich noch sagen ist, ganz wichtig, egal was ihr macht in eurem Leben, wenn ihr darauf achtet, dass euer Schlaf gut ist, dann wird alles besser.
0: Das war das Mac Podcast. Online-Marketing zum Selbermachen. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, freuen wir uns über eine positive Bewertung von dir. Wie kannst du bei uns teilnehmen? Falls du selbst spannende Erfahrungen, Tipps oder Geschichten aus dem Bereich Online-Marketing hast und diese mit unserer Community teilen möchtest, dann melde dich bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Gästen für unseren Podcast. Vergiss nicht, diese Folge zu teilen und uns zu folgen, um keine weitere zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.